0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Tous les historiens s'accordent pour faire de la Première Guerre mondiale un moment de transformation profonde dans l'histoire en particulier pour l'Europe. Comment cela se traduisit-il pour la sériologie en France en particulier L'entre-deux-guerres fut d'abord marqué par le souhait de reprendre ce qui avait été interrompu par le conflit mondial. Cette volonté s'observe tant pour l'enseignement que pour les musées, ce que nous examinerons dans un premier temps. Nous verrons ensuite que la nouveauté concerna avant tout les recherches sur le terrain. Leur développement fut remarquable et s'explique en partie par la situation politique. Après le démembrement de l'Empire ottoman, la Société des Nations donna en effet à la Grande-Bretagne un mandat sur l'Irak et la Palestine et à la France sur la Syrie et le Liban. Parmi les chantiers qui furent ouverts dans ce cadre, nous ferons dans un troisième temps un sort particulier à la découverte à Ougarite d'une nouvelle écriture cunéiforme. Elle mit les sémitisants en émoi au début des années 30, en particulier à cause d'une littérature religieuse qui reposait la question de l'originalité de la Bible. Nous allons voir tout d'abord que la situation en France fut marquée par une assez grande continuité par rapport à la période antérieure à la guerre de 14. Cette absence de rupture est due tout d'abord au fait qu'on retrouve en bonne partie les mêmes acteurs après la guerre qu'avant. Je n'ai pas fait de recherche prosopographique détaillée, mais, sauf erreur de ma part, aucun des assyriologues qui sont allés au combat ne semble y avoir trouvé la mort. Je note, au contraire, que le père Dorme fut volontaire en 1914 et gagna la croix de guerre, de même que Georges Boyer, ce dernier, fit partie des nombreux soldats gazés dont la santé fut compromise jusqu'à la fin de leur vie. Je relève également le cas de Thuro dangin Âgé de 42 ans, il s'engagea comme volontaire et se fit rattacher à l'armée d'Orient sur le front de Salonique. Il y fut frappé d'une surdité qui continua d'évoluer et constitua un grave handicap pour le reste de son existence. Son élection à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1917, pendant qu'il était encore sur le front, paraît une consolation un peu dérisoire. On commencera par examiner la situation de l'enseignement avant de passer à celle des musées. On peut se demander quelle fut la situation à l'École pratique des hautes études après 1905, puisque Scheil, le vainqueur de l'élection au Collège de France non nommé par le ministre, poursuivit son enseignement à la section des sciences historiques et philologiques tandis que son heureux rival Fosset devint directeur à la section des sciences religieuses. Je commencerai donc par quelques remarques sur la décennie qui précéda la Première Guerre mondiale. Lorsqu'on regarde l'annuaire de l'EPHE, on voit que certains participants à la conférence de Scheil suivaient aussi l'enseignement de Fosset. C'était surtout des étrangers qui n'avaient pas connu les démêlés de 1905. Tel fut le cas du Suisse Étienne Combe, licencié de théologie à l'Université de Lausanne, qui prépara, sous la direction de Scheil, une thèse sur l'histoire du culte de Sine en Babylonie et en Assyrie, qui parut en 1908. Parti au Caire dès 1909, comme membre étranger de l'Institut français d'archéologie orientale, il consacra le reste de ses travaux à l'histoire musulmane de l'Égypte. Il mourut au Caire en 1962. Au premier semestre 1908-1909, deux étrangers suivirent à la fois les cours de Schale et ceux de Fosset. Il s'agit d'abord de Franz de Liagrebeul, ce néerlandais, fut diplômé à Leipzig et à Berlin, mais il passa aussi un semestre à Paris. Il devint professeur d'assyriologie de à Leyde en 1927, où il participa à la création de l'Institut du Proche-Orient, Nino, qu'il dirigea de 1939 à 1955. Böhl fut pour le premier semestre 1908-1909 condisciple du Danois Otto Raven, qui faisait alors une sorte de tour de l'Europe assyriologique, puisqu'il a étudié également avec Jensen à Marbourg, Zimmern à Leipzig et Langdon à Oxford. Raven devint le premier professeur d'assyriologie à Copenhague avant que les CEU lui succèdent en 1951. Toutefois, les auditoires de Schailles et de Fosset restèrent pendant longtemps assez strictement séparés. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. La situation changea au début des années 1930, comme nous le verrons. À la quatrième section, Schailles continua son enseignement jusqu'en 1933. En 1913-14, il mentionne la présence d'Eugène Cavéniac. Celui-ci, ancien membre de l'école d'Athènes, fit partie de ces hellénistes attirés par l'Orient et il se spécialisa dans les études hittites. Il devint en 1919 professeur d'histoire ancienne à l'université de Strasbourg. Il fut l'un des fondateurs en 1930 de la revue hittite et asianique. Une fois à la retraite, il enseigna le hittite à l'Institut catholique de 1946 à 1958. Ma curiosité a été attirée par la mention parmi les auditeurs les plus assidus de l'année 1914-15 de M. Boudou, chez qui on commence à trouver toutes les qualités d'un bon assyriologue et qui prépare un recueil de tous les textes relatifs aux droits de gage en Babylonie. Ce M. Boudou est le père Adrien Boudou, un jésuite qui fut assyriologue avant d'être missionnaire à Madagascar, comme quoi l'assyriologie mène à tout. Le père Boudou est bien connu de la bibliographie assériologique pour avoir rédigé l'ancêtre du RGTC, à savoir une liste de noms géographiques qu'il établit précisément entre 1913 et 1916. Il envoya son manuscrit au père Daimel avant de partir en mission. Daimel voulait le revoir et le compléter, mais les années passant se décida à le publier tel quel en 1929 dans la revue Orientalia. Adrien Boudou... <coughs> Se tourna ensuite vers des sujets très variés, publiant en 1922 un livre sur les relations diplomatiques du Saint-Siège et de la Russie au XIXe siècle, et en 1932 une traduction et un commentaire des Actes des Apôtres. C'est finalement l'histoire de Madagascar qui profita des talents d'historien que le père Boudou avait acquis auprès de Schale en s'exerçant à la critique de documents bien différents. En 1917-18, on note parmi les membres de la conférence de Schale un certain Lutz, le programme de cette année-là comprend justement l'étude, je cite, d'une collection de lettres découvertes à l'ARSA datant de l'époque de Hammurabi et éditée récemment par l'université américaine de Yale. Il s'agit, à n'en pas douter, de YOS 2, livre publié en 1917 par Henry Lutz. Lutz quitta Yale en 1916 après y avoir obtenu son doctorat et il fut recruté en 1919-20 et 2021 comme assistant à Philadelphie avant de partir à Berkeley, où il fuit toute sa carrière, jusqu'à sa retraite en 1954. On peut désormais compléter les notices que lui ont consacrées Rick Le Borger et Anne Kilmer en indiquant que Lutz passa l'année 1917-18 à Paris. Il avait annoncé dans la préface d'YOS 2 qu'il préparait une édition des textes dont il livrait la copie. Il la fit avancer, apparemment, dans le cadre de la conférence de Shale, mais de retour aux États-Unis, pris par de nouvelles tâches à Philadelphie puis à Berkeley, il ne l'acheva jamais. Scheil tirait de la fierté du succès de ses anciens élèves. Il indique ainsi, dans l'annuaire de 1913-14, le dernier diplômé de la conférence, M. Legrain, a obtenu pour sa thèse, le temps des rois d'Our, une récompense sur le prix Bordin à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et il a mérité de succéder euh, au regretté François Martin, encore un de nos anciens, dans sa chaire d'assyriologie. Ou encore, en 1920-21... M. Stephen Langdon, ancien élève de l'école, est nommé titulaire de la chaire d'assyriologie de l'université d'Oxford. M. Legrain, élève diplômé de l'école, a assumé les fonctions de curateur de la section babylonienne du musée de l'université de Philadelphie. C'est la nouvelle position de Legrain qui explique pourquoi il est devenu un des épigraphistes de Houlet à Our. Parmi les élèves mentionnés en 1919-20 et l'année suivante, on relève une nouvelle figure d'ecclésiastique, celle de Justin Boson. Né dans le Val d'Ost en 1883, Boson devint prêtre en 1906 et chanoine de la collégiale de Saint-Tour d'Aoste en 1921. Il fut professeur de philologie sémitique et d'assyriologie à l'Université catholique de Milan. Et se spécialisa à la fin de sa vie comme médiéviste, publiant de 1950 à 1952 un manuel de paléographie valdotène en trois volumes. Mais il avait auparavant produit d'abondantes publications assyriologiques il a également contribué au Real Lexicon. Et je note qu'une des tablettes paléo-babyloniennes du musée de Turin, que Boson publia en 1942, fut acquise par lui en 1921 à Paris. On voit donc que Scheil contribua à la formation d'assyriologues bien au-delà des frontières de notre pays. Il bénéficiait clairement d'un grand rayonnement international. Et je donnerai encore deux exemples. Le Belge Georges Dossin est mentionné comme auditeur actif en 1923 24 Il avait alors 27 ans, je n'ai pas trouvé de photo de Dossin à cet âge-là, et il avait passé à Liège son doctorat de philologie classique en 1921 et celui d'histoire et littérature orientale en 1923. Schale lui confia la publication de textes de Suse qui parurent en 1927, et on y relève la sévère préface de Schale qui reprocha à Dossin de, de ne pas avoir donné l'édition des textes qu'il avait promises, mais seulement la copie. Également en 1923 24 on voit apparaître M. Essad Nasouhi. Celui-ci était conservateur au Musée de l'Orient Ancien d'Istanbul, et il a publié quelques documents et monuments très importants de ce musée, comme la fameuse liste royale assyrienne ou encore la statue du Shakanaku Pouzourishtar de Marie, retrouvée lors des fouilles de Babylone. Le père shell lui confia pour la revue d'assyriologie la, la publication de trois stèles de Sargon d'Akkad, découvertes à Suse. Pendant toutes ces années, les deux piliers de la conférence de Schaël furent Georges Contenot, dont je reparlerai dans un moment, ainsi que l'abbé Charles-François Jean. J'ai déjà indiqué que celui-ci était un lazariste. En 1921, il avait déjà 47 ans et il fit au printemps et à l'été de cette année un voyage en Orient qui le conduisit à Istanbul, Beyrouth, Damas, Jérusalem et pour finir en Égypte. La lecture de son récit de voyage est intéressante et Jackson, Sasson, qui m'en a aimablement procuré la copie, m'a fait remarquer que cela faisait exactement un siècle. C'est à Istanbul que l'abbé Jean acquit les tablettes à partir desquelles il prépara son diplôme de l'EPHE, qui devint en 1923 le livre Sumer et Akkad. J'en ai parlé à propos des collections privées. Curieusement, l'intitulé de la conférence de Scheil changea, passant de philologie assyrienne jusqu'en 1923-24 à assyrien. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Jusqu'au bout, Shale eut de nouveaux auditeurs et élèves. Il avait noté dans l'annuaire de 1913-14 que la collection des tablettes babyloniennes de l'école s'est accrue de 31 pièces, lettres et contrats de l'époque d'Amurabi. Il en confia la publication à un historien du droit, Georges Boyer, mentionné comme élève dès 1924-25. Boyer publia ses tablettes en 1928 sous le titre Contribution à l'histoire juridique de la première dynastie babylonienne. Reçu premier à l'agrégation de droit en 1926, il fut titularisé comme professeur de droit romain à l'Université de Toulouse en 1929 et nous aurons l'occasion de le revoir par la suite. Je note enfin, en 1930 31 l'apparition de l'archéologue roman Gierschmann ainsi que de René Labatte et de Raymond Gestin. Ces derniers restèrent jusqu'à la dernière année d'enseignement de Schale en 1932-33. Comme nous l'avons vu, Scheil publia en 1932 le catalogue de la collection de tablettes de l'école pratique. Il y indiquait « L'inventaire publié ci-après a été rédigé à l'école même durant le semestre d'été 1932, en présence et avec l'assistance de M. Georges Contenot, faisant fonction de secrétaire, et de Messieurs René Labatte et Raymond Gestin. J'en profite pour ajouter une précision. Au cours de la semaine passée, à sa mort, Schailles léga sa collection privée de tablettes au Père Tournay et elle se trouve depuis au couvent Saint-Étienne de Jérusalem. Le catalogue en a été publié par Marcel Sigrist et Alan Millard en 1985. Pendant toutes ces années, Schailles était resté fidèle à sa pédagogie, bien dans l'esprit de l'école pratique. Déchiffrer les textes directement sur copie, généralement dans des ouvrages récemment publiés, quelles que soient leurs époques ou genre, Il lui arrivait, paraît-il, de sortir une tablette de dessous son habit blanc et de dire à la malheureuse victime « lisez ». En juin, euh, alors je tiens ça de Jean-Marie Durand qui le tient de Nougarol et Labatte. Euh, vous ne trouverez pas de source écrite en juin 1933, Shale atteignit 75 ans et la loi de 1929 le contraignit à prendre sa retraite après 38 années d'enseignement, ce qui lui causa beaucoup de peine. Il avait préparé sa succession en confiant à Contenot la charge d'une conférence dès 1930 31 dans le cadre de laquelle Contenot enseigna pendant trois ans. En 1933, Georges Contenot avait 56 ans. Il était conservateur adjoint au Louvre depuis 1927. Son doctorat d'État soutenu en 1923 comportait comme thèse principale une glyptique syro et comme thèse secondaire des éléments de bibliographie hittite. Contenot avait publié, entre 1920 et 1929, pas moins de quatre volumes de copies de tablettes très variées dans la série « texte cunéiformes du Louvre », sans toutefois en procurer d'édition. Par ailleurs, il avait beaucoup écrit pour les non-spécialistes de manière très large sur les phéniciens en 1926, sur l'art de l'Asie occidentale ancienne en 1928. Son livre sur la civilisation assuro-babylonienne date de 1921, le tome 1 de Peuple et civilisations de 1926. Contenot s'était également lancé dans un considérable manuel d'archéologie orientale dont trois tomes furent publiés entre 1927 et 1931. Mais vous le voyez, Contenot n'avait rien publié d'intermédiaire entre les copies de tablettes cunéiformes et les manuels ou les synthèses. La section jugea sans doute qu'il ne s'agissait pas d'un philologue selon son cœur. Elle préféra élire un tout jeune agrégé, René Labatte, qui avait alors à peine 29 ans. Ce bordelais avait, en 1928, réussi l'agrégation de grammaire. Après son service militaire, il passa trois ans à la Fondation Thiers, pendant lesquels il suivit à la fois les cours de Scheil et de Fosset. Il avait publié en 1932 son premier livre sur l'Acadien de Boasqueil, qui fut accepté comme diplôme de l'EPHE sous la direction de Scheil, et l'année suivante, l'édition des commentaires assyro-babyloniens sur les présages. Les pronostics ne lui étaient guère favorables, et c'est pourtant lui qui fut élu. Là encore, j'ai eu des souvenirs de Jean-Marie Durand, de l'ABAT qui n'en revenait pas à la fin de sa carrière d'être passé comme ça devant un Contenot. Une fois devenu directeur d'études, l'ABAT publia une traduction du poème babylonien de la création en 1935. En 1938, il soutint sa thèse d'État avec une thèse principale sur le caractère religieux de la royauté assyro-babylonienne et une thèse complémentaire, « Hémérologie et Ménologie d'Achour ». Les deux livres parurent l'année suivante. Là-bas, tut un auditoire qui ne cessa d'augmenter jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui comportait notamment Jean Nouguerole ainsi que la future assistante de celui-ci, Mademoiselle Hénard. En 1937-38, on observe que Maurice Vieira a obtenu le diplôme de l'école pour un travail sur les textes astrologiques de Boasqueil. En 1938-39, on note parmi les 18 auditeurs réguliers Léo Oppenheim ainsi que sa femme. Cet assyriologue viennois qui avait publié en 1936 un travail sur le droit de location babylonien venait de quitter son pays devant la montée du nazisme. Il dut ensuite émigrer aux États-Unis et on en reparlera. À la section des sciences religieuses de l'école pratique, Fosset, qui était simplement chargé d'un cours libre sur la religion assyro-babylonienne, devint, après 1905, maître de conférence et tout de suite après, directeur d'études jusqu'à sa retraite en 1938. Il, il n'eut qu'assez peu d'auditeurs qui étaient ou devinrent des assyriologues professionnels. Sauf erreur de ma part, il n'a dirigé des diplômes d'élèves des diplômes titulaires qu'après la retraite de Scheil ceux de Jean Nouguerole et Delena Cassin en 1936 37 Plus d'une fois, Fosset se plaint d'avoir dû changer de programme, faute d'auditeurs d'un niveau suffisant pour suivre ce qu'il avait choisi, comme au lendemain de la Première Guerre mondiale, où Fosset n'eut que trois inscrits. Je cite l'annuaire, « Le sujet porté au programme n'a pas été traité en raison du manque de préparation des auditeurs. Il a paru préférable de consacrer la plupart des leçons aux éléments de la syriologie. » un cours d'initiation. M. Margoulin, quoique arrivé tard dans l'année, a particulièrement profité de, cette, de cet enseignement et pourra, dès l'année prochaine, prendre une part active aux travaux de la conférence. Il en a de même en 1919 -19, 20 et on note que cette année-là, Fosset chargea Charles Virolot d'un cycle de dix leçons sur la divination. Virolot avait déjà suivi les cours de Fosset pendant trois ans avant la Première Guerre mondiale, et nous reviendrons bientôt sur la suite de sa carrière. Dans les années 1920, alors que Scheil allait de l'avant, la conférence de Fosset eut peu d'auditeurs, 6 en 1920-21, trois seulement l'année d'après. Le chiffre monte à 5 en 1922-23, avec messieurs Dessin et Nassouri que nous avons vus au travail chez Scheil et qui revinrent l'année suivante. Mademoiselle Ruten, dont on reparlera à propos de Marie la semaine prochaine, fit son apparition en 1922-23 et devint la plus fidèle de Fosset jusqu'à sa retraite en 1938. En 1924-25, c'est Georges Boyer qui rejoignit la conférence de Fosset en même temps que celle de Shell, mais il n'y resta qu'un an. Pendant dix ans, de 1917-18 à 1926-27, revient régulièrement dans la liste des auditeurs de Fosset le nom de Philippe Selk. On trouve dans le catalogue de la BNF trois ouvrages que je qualifierais de parasyriologiques écrits par cet auteur. En 1915, Une princesse des lames. En 1922, un livre d'argile et en 1929, L'homme qui posséda la plante de vie, sous-titré Révolte de Sumer contre l'amourou amourabi. Ce roman historique fut dédié au grand Tureau d'Angin et vous notez au passage qu'il fut publié chez Ernest Leroux. Je ne résiste pas à l'envie de vous en lire un extrait. Le Chamal, c'est-à-dire le conducteur de caravane, chamaloum en acadien, fut troublé. Tout le pays de Sumer, maintenant, était infesté par les espions de celui qui régnait à Kadingirra, cet amourabi sanguinaire et inflexible, sixième rejeton de la race aborée des envahiteurs amourous. L'homme qui suivait, certainement, était un espion, un de ceux qui dénoncent les pauvres gens qui n'adorent pas le dieu soleil babar sous le nom sémitique et acadien de Shamash. « Ah Quand viendra-t-elle la paix et la tranquillité et la faculté d'exercer librement son commerce ?» L'intrigue se noue autour de la figure de Rimsin II qui voulut restaurer Sumer contre les cruels envahisseurs amorites, Amourabi et son fils samsou Iluna. Le livre eut droit à une recension dans « Archive for Orient Forschung. Il fut couronné par l'Académie française en 1930 et eut droit à une deuxième édition. Piqué par la curiosité, j'ai mené une enquête sur ce Philippe Selk, mais ça nous entraînerait trop loin, je publierai bientôt une étude à son sujet. Je note seulement que Philippe Selk avait auparavant produit un assez beau poème, qu'il publia sous le titre « Un livre d'argile » et qui a été réédité récemment et ce livre a été dédié à Charles Fosset. Au début des années 1930, les auditeurs de Fosset devinrent beaucoup plus sérieux. En 1930-31, René Labatte fit son apparition, rejoint par Raymond Gestin l'année suivante, par Hélène Cassin en 1932-33, leur groupe étant complété par Guillaume Kardashian en 1933-34. Cette année-là, première année où Labat succéda à HL, il y eut 11 inscrits chez Fosset. En 1934-35, Maurice Vieira fit une apparition pour un an seulement, et en 1936-37, arriva Jean Nougaroll. Ce Toulousain avait déjà 36 ans. Il avait été contraint de travailler dans l'entreprise familiale, mais parallèlement réussit à passer une licence de philosophie tout en apprenant l'hébreu. Il rencontra alors Georges Boyer qui était professeur à l'Université de Toulouse, comme nous l'avons vu. Et c'est lui, Boyer, qui l'initia à la Syriologie et qui obtint que Nougarol devienne en 1935-36 élève de l'École biblique de Jérusalem. Nougarol en est revenu avec la matière d'un livre sur la glyptique de Palestine qui lui valut le titre d'élève diplômé, mais sous la direction d'Isidore Lévy en 1937-38 et qui a été publié en 1939 Quoi qu'il n'ait alors pratiquement pas publié, c'est Nouguerol qui fut élu en 1938 comme successeur de Fosset. Il garda ses direction d'études jusqu'en 1970. Le dernier auditeur de Fosset, en 1937-38, est René Follet, qui était apparu parmi les auditeurs de Scheil en 1929-30. Un mot sur cet ecclésiastique. « Né en 1902, il est devenu jésuite et fut ordonné prêtre en 1934. » Après avoir suivi l'enseignement de Fosset, il partit pour la Turquie et suivit jusqu'en 1946 l'enseignement de Landsberger et de Guterbock qui étaient réfugiés à Ankara ayant dû fuir l'Allemagne nazie. Follet fut en 1946 nommé professeur à l'Institut biblique de Rome. Il publia notamment avec le père Paul une transcription et traduction du Code de Hammurabi en 1950. Nougarol termina sa nécrologie en ces termes en 1955, les assyriologues français n'oublieront pas le révérend père Follet, son imposante prestance, qui n'était pas sans rappeler celle du révérend père Scheil, sa sérénité enjouée, l'insatiable curiosité de son esprit. C'est avec un poignant regret que les premiers habitués de la salle d'assyriologie du Collège de France s'en souviennent aujourd'hui. Voilà une transition toute trouvée. Charles Fosset continua son enseignement au Collège de France de 1906 jusqu'à sa retraite en 1939. Entre 1919 et 1939, ses publications n'ont pas été très abondantes. On relève surtout la suite de son manuel consacré à une étude paléographique qui lui demanda beaucoup d'efforts. Mais je voudrais surtout citer la fin de son rapport à l'annuaire du Collège de 1939, qui a en quelque sorte valeur de testament, puisque Fosset savait en l'écrivant que c'était sa dernière année. En 1906, donc quand il est devenu professeur, la bibliothèque du Collège ne contenait pas trois douzaines de livres d'assyriologie. En 1936, le nombre des volumes était de 718, dont une partie provenant de dons, parmi lesquels il convient de mentionner celui de M. Marc Chavannes. Aujourd'hui, grâce à l'allocation prélevée sur le budget du Collège et à celle de la Caisse de la Recherche, ancêtre du CNRS, nous possédons près de 3000 volumes. Notre bibliothèque est déjà un instrument utile, unique à Paris, l'affluence des travailleurs en est la meilleure preuve. Les archives de la Bibliothèque d'assyriologie du Collège de France conservent encore un carton d'invitation à l'inauguration qui date du 20 février 1937. « Monsieur et chers collègues, l'inauguration de l'Institut d'assyriologie du Collège de France aura lieu le samedi 27 février à 17h. Vous êtes priés de, bien vouloir, de vouloir bien y assister. Veuillez agréer, monsieur et chers collègues, l'expression de mes sentiments les plus distingués. » On n'était assurément pas à une époque très soucieuse de la parité, mais il y a peut-être une version féminine dont on n'a pas gardé la trace, j'en doute. Guillaume Kardashian m'a jadis raconté qu'il avait assisté à cette inauguration dans sa jeunesse et que certains taxaient in petto fossé de mégalomanie. La plus grande partie des rayons est en vide en 1937, malgré les 3000 volumes. Mais la situation avait bien changé 37 ans plus tard, lorsque j'ai commencé à fréquenter cette bibliothèque en 1974. Petit à petit, on était obligé de supprimer les tables pour les lecteurs pour les remplacer par des rayonnages pour les livres. Cette création ne se fit pas sans combat. La nécrologie qui figure dans les archives du collège, sans doute sans doute dû à Edmond Faral, l'administrateur en 1947, indique « Sa foi dans l'importance des études qu'il représentait et les dispositions assez combatives de sa nature ont eu leurs conséquences dans l'organisation matérielle du collège. » Donc il s'agit toujours de, de Fosset. « Il était de la commission qui posa les principes à suivre pour nos reconstructions. Il obtint par sa persévérance que l'aile est, comprenait l'aile est du bâtiment Chalgrin, qui devait être la première à être transformée, fut consacrée à l'assyriologie, à l'égyptologie et d'une façon générale à l'orientalisme. Le cabinet d'assyriologie fut son œuvre. Il l'organisa en vue de dépouillement lexicologique qu'il avait conçu et mené comme une entreprise de haute utilité. Lorsque Fosset créa cette bibliothèque, il fut assisté en 1936-37 par Jean Nougarol qui, comme nous l'avons vu, préparait alors sous sa direction un diplôme à la cinquième section de l'EPHE. En témoigne le registre des acquisitions de la bibliothèque, où les 435 premières notices, écrites entre le 1er décembre 1936 et le 20 juin 1937, ont été rédigées par Nouguerolles, dont l'écriture est très aisément reconnaissable. Les archives ont aussi conservé des listes de livres à acheter, qui sont également de la main de Nouguerolles. Fosset continuait son bilan en 1939 de la sorte. Mais l'instrument le plus précieux est le fichier de lexicographie qui s'accroît chaque jour grâce aux ailes de collaborateurs bénévoles. Il contient aujourd'hui plus de 10 000 fiches. M. Oppenheim, dont on a vu qu'il était présent à Paris à ce moment-là, a pour sa part dépouillé 7 000 tablettes de l'époque néo-babylonienne. Le professeur et deux de ses élèves, aujourd'hui directeurs d'études à l'École des hautes études, messieurs Labat et Nouguerol, ont réussi à faire comprendre à leurs auditeurs la nécessité du travail en équipe. La tradition est créée, il s'agit maintenant de la continuer et de recruter sans cesse de nouveaux collaborateurs. On peut dire que la Deuxième Guerre mondiale a malheureusement cassé cet élan. Fossé indiquait enfin une collection d'études assyriologiques a été inaugurée avec deux livres de M. Labat, « Hémérologie et Ménologie d'Achour »,« Le caractère religieux de la royauté assyro-babylonienne ». D'autres suivront à bref délai. En ce qui concerne les autres établissements, je dirais deux mots en deux mots, que l'enseignement à l'Institut catholique fut avant tout celui de Louis de Laporte, qui porta essentiellement sur le Hittite, qui n'était alors pas enseigné ailleurs, et à l'École du Louvre, l'enseignement fut donné dans ces années par Georges Contenot et par Charles-François Jean. Passons au musée du Louvre. La période de l'entre-deux-guerres fut une époque des plus prospères pour la sériologie au département des Antiquités orientales. La série des textes cunéiformes du Louvre, qui comptait trois volumes en 1912, en vit paraître pas moins de 17 entre 1920 et 1937, soit en moyenne un par an. On relève, on relève des textes sumériens littéraires, des textes d'archives contenant à la fois lettres, textes juridiques et documents administratifs, du troisième au premier millénaire, (our paléo-assyrien, paléo-babylonien, médio-assyrien, médio babyloniens et encore néo-assyrien et néo-babylonien, et des textes religieux, dont certains récents, avec le lot très intéressant des rituels séleucides d'Uruk. Les auteurs étaient des assyriologues que nous connaissons déjà, comme Thuraud dangin 4 volumes, Genouillac, 3 volumes, Contenot, 4 volumes, Jean, 2 volumes ou Dossin. On y ajoutera Julius Lévi. Je ne peux pas ne pas dire un mot sur ce dernier, car il fut le maître en paléo-assyrien de mon maître Garéli. Ayant étudié avec Tzimerne, puis de Litsch à Berlin, dont il fut le dernier élève, Julius Lévy enseigna d'abord à l'université de Gießen de 1922 à 1930, puis il fut conservateur de la collection Hilprecht à l'université de Jena. Chassé par les nazis en 1933, il se réfugia d'abord en France. C'est pendant l'année 1933 34 qu'il copia les tablettes du Louvre. Weidner indique dans sa nécrologie qu'il a enseigné à la Sorbonne cette année-là, mais je n'ai pas réussi à savoir à quel titre et dans quel cadre. Puis, il émigra en Palestine, où il ne trouva aucun poste, et finalement, aux États-Unis, devenant professeur au Hebrew Union College de Cincinnati en 1936, jusqu'à sa retraite en 1963. Pour en revenir au Louvre, malheureusement, tous les auteurs ne suivirent pas l'exemple de Thuro d'Engin qui accompagna presque toujours ses volumes de copies par une édition. Le travail de Jean-sur-Larsa aujourd'hui dépassé, n'en constitue pas moins une heureuse exception. Lorsqu'Edmond Potier partit à la retraite en 1925, Thuraud-Dangin lui succéda comme conservateur du département des Antiquités orientales. Mais sa surdité ne cessant d'augmenter, il dut démissionner en 1929. Et ce fut René Dussault qui le remplaça. En 1938, ce dernier prit sa retraite alors qu'il venait d'obtenir pour le département des Antiquités orientales la moitié du rez-de-chaussée de la Cour Carrée. C'est la disposition que j'ai connue dans ma jeunesse. Dussault avait été élu en 1937 secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, fonction dont il démissionna en 1948. Et c'est donc... Georges Contenot qui, en 1938, prit la suite de Dussault au Louvre, mais c'est seulement en 1946 que la réorganisation qui avait été prévue put être réalisée, c'est-à-dire l'année même où Contenot partit lui-même à la retraite, nous y reviendrons plus tard. Contrairement aux conditions de travail relativement stables en France, d'importants changements affectèrent les recherches archéologiques sur le terrain dans un contexte international bien différent de ce qu'il était avant la guerre. Il faut séparer nettement les deux zones d'influence, celle des Anglais en Irak et celle des Français en Syrie et au Liban. On peut dire que les Français n'ont guère tiré profit de la nouvelle situation en Irak. Le livre de Hall sur ses fouilles à Our en 1919 et de lecture très intéressante car il commence par raconter la mission d'évaluation qui lui fut confiée. Elle portait notamment sur la situation à Babylone, où Koldevaï était resté jusqu'au dernier moment, ne quittant le site que parce qu'il craignait d'être fait prisonnier. La situation dans le nord de l'Irak restant instable, les Anglais s'installèrent à Eridou, Obeid et Our, d'abord avec Thomson en 1918, puis Hall l'année suivante. Ce qui était au départ un deuxième choix s'est révélé très heureux, comme l'ont montré les douze campagnes anglo-américaines dirigées par Woolley entre 1922 et 1934. Du côté allemand, les fouilles de Babylone et d'Assour ne reprirent pas, mais Jordan réussit en 1928 à redémarrer le chantier de d'Uruk qu'il avait brièvement ouvert avant-guerre. Onze campagnes eurent lieu jusqu'en 1939 et elles furent d'une importance considérable pour les recherches sur la protohistoire mésopotamienne, avec la découverte de milliers de tablettes proto-cunéiformes. Que se passa-t-il du côté français Du point de vue institutionnel, on note une évolution par rapport à la période précédente. Le rôle du ministère de l'Instruction publique, renommé ministère de l'Éducation nationale en 1932, s'effaça peu à peu au profit de celui des affaires étrangères. L'Académie voulut également jouer un rôle plus important. Cet émiettement des responsabilités produisit parfois des malentendus, voire de stériles rivalités, comme notre pays en a le secret. L'abbé Genouillac aurait voulu reprendre la fouille de Quiche, expliquant, pour des raisons étrangères à la science, la deuxième campagne dal n'eut point lieu cet hiver 1913-14, puis ce fut la guerre et la formation du Royaume arabe de l'Irak sous l'égide de l'Angleterre. En 1923, une campagne de fouilles sur la concession française, en italique dans le texte, d'Alheimer, fut exécutée au nom de l'université d'Oxford. Langdon aurait proposé du bout des lèvres à Genouillac d'être son épigraphiste, mais les choses se passèrent mal entre eux. Ces fouilles anglo-américaines de Quiche et du site voisin de Jemdet Nasser, entre 1923 et 1933, furent d'ailleurs assez mal menées, et il a fallu toute l'habileté de Maga Gibson et de Murray pour tirer des informations utiles de rapports de fouilles incomplets et mal conçus, donc deux ouvrages des années 1972 et 1978. Du coup, Genouillac reprit la fouille de Tello, le site avait été abandonné depuis 1909 et les clandestins avaient poursuivi la fouille à leur compte, mettant sur le marché de nombreuses statues. Celle durnin Girsou, le fils de Goudéa, put être rachetée par le Louvre en 1925. Mais le Louvre comprit qu'il valait mieux subventionner des fouilles qu'acheter des objets sur le marché des Antiquités. René Dussault obtint donc la concession du site et Genouillac put y mener trois campagnes de 1929 à 1931 André Parot ayant participé à la troisième. André Parot, né en 1901, était un pasteur luthérien, titulaire d'un doctorat de théologie. Il avait été élève à l'école biblique en 1926-27 et participé à ce titre aux fouilles de Nérabe sur lesquelles je reviendrai dans un instant. L'année suivante, Parot avait travaillé à Biblos et à Balbec. Parot raconte la passation de pouvoir à Tello entre Genouillac et lui en ces termes. En février 1931, l'abbé de Genouillac, estimant que sa santé ne lui permettait plus sans risque d'affronter les fatigues des chantiers, nous passait librement sa succession. Une telle formulation laisse penser qu'il y eut un problème. C'est alors que Parot découvrit un énorme complexe architectural en briques cuites qu'il interpréta comme un hypogée. La suite des recherches montra qu'il s'agissait en fait d'une installation hydraulique. Cependant, au printemps 1931, le pillage de l'Arsa, qui avait commencé depuis des années, prit des proportions telles que la Royal Air Force envoya des avions faire peur aux clandestins. Turodangin estima qu'entamer la fouille de l'Arsa serait plus intéressant que de poursuivre celle de Tello. Paro arriva donc sur le site en février 1933, et il mena une première campagne. Il fit plusieurs grandes tranchées, qui sont encore visibles de nos jours. L'une d'elles lui permit de découvrir le palais de Nouradad, dont il commença la fouille, qui fut bien plus tard poursuivie par Jean Margueron. Pendant ce temps, les Anglais mettaient peu à peu sur pied un service des Antiquités avec les conseils de la fameuse Gertrude Bell. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je me limiterai à indiquer que la nouvelle loi des Antiquités de 1934 mettait fin au partage des objets entre l'Irak et les fouilleurs. Du coup, les musées qui finançaient des, musées de fouilles, des missions de fouille, comme le Louvre, mais aussi le British Museum ou le musée de Philadelphie, cessèrent leur mécénat. Et c'est ainsi que la fouille de l'Arsa s'arrêta après une seule campagne... Ne reprenant qu'en 1967, de la même manière, voulait du mettre fin à sa série de 12 campagnes à Our, où les fouilles n'ont repris qu'en euh, 2015. Seuls les Allemands euh, continuèrent à Ourouk, bénéficiant d'un régime spécial de partage. Les Américains travaillèrent quelques années encore dans la Diala, jusqu'en 1937. Passons maintenant au Levant, où la situation était euh, bien différente. La Société des Nations donna en 1920. Aux Britanniques, un mandat sur la Palestine, et aux Français, un mandat sur la Syrie et le Liban. Je parlerai d'abord de la situation institutionnelle en Syrie et au Liban, avec la création d'un service archéologique près le Haut-Commissariat de France en Syrie et au Liban, dont le premier directeur fut Charles Virolo. Nous avons déjà rencontré Virolot lorsque, âgé de 26 ans, il se présenta en 1905 à la succession de père. On a vu qu'il enseignait à l'Université de Lyon. Il poursuivit jusqu'en 1914 son édition des tablettes astrologiques de la bibliothèque d'Assurbanipal conservée à Londres. Eh bien, de 1920 à 1929, c'est lui qui fut le premier directeur du service archéologique de Syrie et du Liban et il joua un rôle très important sur place. Vous vous rappelez que, du temps de l'Empire ottoman, la concentration des découvertes au musée de Constantinople avait été la règle. C'est pendant le directorat de Virollo que furent créés les musées de Beyrouth, Damas et Alep, qui n'étaient pas à l'époque dans leurs bâtiments actuels. Un volume entier de la revue Syria fut consacré à Virollo en 1956, dans lequel René Dussault et Paul Garelli ont fait un bilan de son œuvre scientifique. Il s'agissait du tome 33 de la revue Syria, qui avait été fondé par René Dussault en 1920, qui la dirigea jusqu'à sa mort en 1958. En 1929, Virolo fut remplacé à la tête du service des Antiquités par Henri Sérigue. Né en 1895, Sérigue suivit au départ une voie classique, entrant après son agrégation de grammaire à l'école d'Athènes, où il passa six années comme pensionnaire, puis secrétaire général. Sa carrière prit une nouvelle tournure quand Dussault le recommanda pour la succession de Virollo. Tous ces efforts furent dès lors tournés vers l'archéologie et l'histoire de l'art, en particulier la glyptique, de la Syrie classique et préclassique, jusqu'en 1941, nous reparlerons plus tard de son rôle après la guerre. Plus au sud, la Palestine avait été placée sous mandat britannique. L'école biblique, qui avait été évacuée en 1914, puisque les Ottomans étaient dans le camp allemand, eh bien, les pères revinrent à Jérusalem, après la guerre, et le père Lagrange eut le plaisir de voir son école reconnue par l'Académie en 1920. Le bicentenaire de cet événement a été célébré à l'Institut en mars dernier, juste avant le premier confinement. Au départ, il y eut une école française d'archéologie à Jérusalem, distincte de l'école biblique de Saint-Étienne, qui avait été fondée en 1890, mais finalement les deux fusionnèrent en une école biblique et archéologique française, connu aujourd'hui sous son cycle de EBAF. En 1923, âgé de 68 ans, le père Lagrange dut quitter ses fonctions de directeur de l'école et euh, en même temps de la revue biblique. Il fut remplacé par un de ses disciples, euh, le père euh, Paul Dorme. Nous avons déjà rencontré celui-ci, mais il nous faut maintenant décrire l'évolution de ses travaux jusqu'en 1931. À partir de 1907, quoique ne négligeant pas la Bible, Dorme s'intéressa de plus en plus à des sujets assyriologiques. Cette reconversion scientifique n'impressionna pas tout le monde. Il existe en effet un poème en latin du père Scheil, encore une fois, où il accusait un certain Paululus, autrement dit petit Paul, de plagiat. En 1911, le Finlandais Olma avait publié un livre en allemand sur les noms des parties de corps. Et en 1923, Dorme publia en français un livre sur un sujet très voisin. Le poème de Scheil se limite à deux vers. « O solmae nares oculos, aoresque putares, frontem cuius, abet polulus hoc proprium. » On pourrait penser que la bouche, le nez, les yeux et les oreilles sont ceux de Holma. Mais qui, à qui est le front, c'est-à-dire la couverture Petit Paul se l'est approprié. La pique est assez drôle et on doit avouer que la comparaison des deux livres donne plutôt raison à Scheil, mais Dorme n'a pas caché ce qu'il devait à Olma, qu'il a cité 83 fois en 163 pages. Il indique que son originalité est d'avoir fait l'étude des métaphores et surtout la comparaison avec la Bible. Le livre de Dorme fut réédité tel quel en 1963, la seule différence étant l'identité de son auteur au lieu de Paul Dorme, professeur à l'école pratique d'études bibliques de Jérusalem, on trouve Édouard Dorme, membre de l'Institut. Nous verrons bientôt la raison de ce changement de prénom et de statut. Dans le nouveau contexte institutionnel qui suivit la fin de la Première Guerre mondiale, prospection et fouilles se multiplièrent sur le territoire syrien, je ne peux naturellement pas donner un aperçu complet et ne parlerai pas de missions très importantes comme celle de Pierre Montet à Biblos ou Franz Cumont à Doura-Europos. Je mettrai l'accent maintenant sur deux opérations qui ont livré des tablettes cunéiformes dans les années 1920. En 1926 et 1927, trois archéologues dominicains de l'école biblique entreprirent une fouille sur le site de Nérab à 10 km d'Alep. Ils découvrirent une nécropole d'époque néo-babylonienne et achéménide. Pour la première fois, des tablettes cunéiformes furent découvertes en Syrie, 25 au total. Leur étude fut confiée naturellement au Père Dorme, qui en publia très vite le catalogue dans Syria et l'édition avec copies et photos dans la revue d'Assyriologique dès euh, 1928. Leur intérêt a été récemment réévalué. Passons maintenant à Katna. En 1924, le comte du Ménil du Buisson, y débuta, débuta des fouilles sur le site de michrifé J'ai personnellement rencontré une fois un vieux monsieur très sourd qui garait sa deux chevaux dans la cour d'honneur du Collège de France. Souvenir, souvenir, entre les deux guerres, c'était un officier de l'armée française et il participa à plusieurs entreprises archéologiques, dont les fouilles de Doura-Europos et Palmyre. Le plus important pour nous, c'est la fouille donc, de Michrife que Virollo put identifier rapidement avec l'ancienne Katna. Les tablettes furent découvertes lors de la deuxième campagne en 1927 et Virollo en rendit compte dès 1928. Il publia un article plus complet en 1930. Il s'agissait essentiellement d'inventaire des objets du temple de la déesse Bellet et Kalim. C'est finalement Jean Bottero qui assura leur édition après la Deuxième Guerre mondiale. Les tablettes de Katna eurent plusieurs intérêts. D'abord de montrer que dès l'époque paléo-babylonienne, le cunéiforme était écrit dans cette région située bien à l'ouest de l'Euphrate. Ça n'était pas une évidence à cette époque. Une des tablettes avait clairement une graphie paléo-babylonienne reconnue par Virolo comme telle, les autres étant plus récentes. Ces tablettes montraient par ailleurs qu'il n'y eut pas dans cette région de coupure entre les périodes paléo- et médio-babyloniennes, ce que les fouilles plus récentes ont confirmé. Je voudrais, pour terminer ce cours, mettre l'accent sur ce qui fut assurément une des découvertes majeures de la période de l'entre-deux-guerres, la découverte sur le site de Raschamra, de la ville d'Ougarit et le déchiffrement d'une nouvelle écriture cunéiforme. L'histoire est connue, mais souvent incomplètement, celle d'un paysan alaouite qui, en mars 1928, labourait et dont l'attelage s'enfonça dans une tombe construite en pierre. Cela ne se passait pas à Raschamra, mais sur le site voisin de Minet el-Beida, sur la côte même. Prévenu, Virolo dépêcha sur place un collaborateur qui effectua un relevé de la tombe et rapporta à Beyrouth les vases présents dans le caveau. L'ensemble fut envoyé à René Dussault, qui identifia la céramique comme provenant de Chypre et la datait des 14e, 13e siècles. Il décida donc une fouille. Au printemps 1929, Claude Schaeffer fut envoyé sur place en compagnie de Georges Chenet. Il se livra aux premières fouilles, dont il rendit compte à l'Académie dès le 9 août 1929. Claude Schaeffer n'était pas jusqu'alors un habitué des chantiers orientaux. Né en 1898, il se passionna rapidement pour l'archéologie, faisant ses études à Strasbourg, puis à Oxford. Il fouilla d'abord en Alsace, devenant en 1924 conservateur du musée archéologique de Strasbourg. En 1927-28, il fit partie de ceux qui dénoncèrent la fraude dans la célèbre affaire de Glosel. La découverte fortuite sur ce site de céramiques et de tablettes d'argile inscrites semblait remettre en cause l'origine phénicienne de l'alphabet. Et c'est ainsi, me semble-t-il, que René Dussault fit la connaissance de Schaeffer. Dussault confia à Schaeffer l'étude des antiquités de l'âge du bronze de ses collections, et quand il eut besoin d'envoyer un archéologue à Minette Elbeida, c'est tout naturellement qu'il pensa à lui. Le paradoxe que je n'ai trouvé relevé nulle part, c'est que l'affaire Glosel avait commencé exactement de la même manière que la découverte de Minette Elbeida. La patte d'une des vaches du jeune Émile Fradin s'enfonça dans une cavité qui se révéla être une fosse construite emplie d'objets archéologiques. L'autre auquel ensuite euh, on a ajouté des faux, mais euh, le point de départ est, est, est le même. Et l'autre paradoxe, c'est que la fouille de Raschamra bouleversa, mais cette fois pour de bon, ce qu'on croyait savoir de l'apparition de l'écriture alphabétique. Schaeffer a raconté lui-même la découverte à Raschamra de la première tablette, titre qu'il donna à sa contribution parue en 1956 au mélange Virolo. Il s'agit d'un véritable morceau d'anthologie et je ne résiste pas à une citation un peu longue. « À 5 heures de l'après-midi, lorsque le soleil couchant transformait les montagnes Alawite à la à l'est du Tel en une frange dorée, j'observais l'un de mes ouvriers qui arrêta son travail pour examiner ce qui, à distance, avait l'aspect d'une petite brique. » Mohamed Moursal, un turcoman de Islam, bon ouvrier, mais préférant l'effort plutôt que le travail délicat de dégager des objets fragiles, crachait sur sa trouvaille et, avec la paume de sa main droite, frottait dessus pour enlever la pellicule de terre qui m'as casse à la surface. Un coup de mot sifflet, signal convenu que tout travail sur l'ensemble du chantier devait immédiatement cesser, arrêta net son examen et lui fit lever la tête. 150 ouvriers firent de même, redressant le dos, la manche de la pioche ou de la pelle dans le point qui lentement se détendait. Mon ami Georges Chenet, à qui j'avais demandé de surveiller le second chantier en activité sur la pointe d'Utel, où nous dégagions alors le temple de Baal, vint vers moi en faisant un signe qui voulait dire Alors, quelque chose d'important Georges, va voir Mohamed Moursal là-bas. Il a trouvé une sorte de brique et je n'aime pas qu'il frotte dessus. Je te rejoins dans une seconde quand ma photo sera faite. Je me trouvais en effet debout sur un escabeau en train de photographier un squelette dégagé avec des vases du mobilier funéraire in situ. Au moment où de sauter à terre, j'entendis mon ami crier « Claude !» cri joyeux, un peu excité, que je connaissais bien de mon fidèle compagnon si passionné pour la recherche. J'allais vers lui. Sa figure était inondée de joie, mais il maîtrisait son émotion. Nous avions convenu de ne jamais trop montrer nos réactions devant les ouvriers. Chenet me remit la « brique » Sans dire un mot, sa délicatesse, son acte étaient admirables. Jamais il ne m'aurait privé du plaisir d'annoncer le premier ce que nous trouvâmes ensemble. Il tenait à ce que ce fût le chef de mission qui procéda au baptême par lequel sont transformés en réalité nos espoirs dont nous avions tant parlé le soir avant de nous endormir dans nos lits de camps étroits et inconfortables que frôlait la mince toile de tente qui nous séparait de la nuit et de l'inconnu. Il attendait ainsi un instant pour me laisser le temps de jeter un regard sur la pièce qui venait de sortir du sol, de la retourner dans la main, de la caresser. « La première, Georges, lui dis-je, et nos regards se croisaient, se pénétraient comme pour une poignée de main. Puis les ordres furent donnés, calme, immédiatement, et d'abord un coup de sifflet pour la reprise générale du travail. « Reste ici, Georges, fais cribler les terres déjà sorties par Mohamed, je vais chercher l'appareil pour photographier la tablette en place. » puis deux coups de sifflet pour appeler Cheikh Nasser, le surveillant, aujourd'hui gardien du site, qui accourait, souriant, sachant d'avance la mission que j'allais lui confier et qu'il aime tant d'exécuter, Montrer aussitôt à tous les ouvriers l'objet qu'on qu venait de découvrir pour attirer leur attention sur une espèce de trouvaille qu'ils n'ont pas encore vue et qu'ils sont appelés à rencontrer eux-mêmes dans un instant peut-être, parmi les pierres et terres où leurs pioches s'enfoncent. « Tiens, Nasser, annonce le bakchich pour Ali Moursal, un Mejdid. Et devant l'étonnant du cher de l'importance de la récompense, je lui montrai la tablette, lui faisant reconnaître les signes en cunéiforme en pâté de terre et lui expliquant en arabe vulgaire, complété de mots français, que Nasser, ancien légionnaire à la halawit, comprend « Chouf, C'est une tablette écrite, très belle trouvaille, c'est pour nous comme de l'or ».« Maktoub !» criait aussitôt le cher, fier de sa nouvelle science en parcourant les, les rangées d'ouvriers dans les tranchées, mettant sous les yeux la tablette, tapant sur la main de ceux qui voulaient la toucher et criant toujours « Maktoub Barchish Majdi Ali Moursal. Le mot est depuis euh, devenu quasi magique dans nos fouilles. Pour la première fois, sonnait dans l'air, porté au loin, jusqu'au cône de Déblay, par la belle voix du cher Nasser. « Maktoub !» Ainsi fut découverte la première tablette en cunéiforme alphabétique de Raschamra, le 14 mai 1929, au coucher du soleil. J'ai fustigé il y a quelques semaines Budge pour son mépris envers l'excitation de George Smith devant le récit du déluge qu'il avait découvert. Je ne puis donc qu'être sensible à l'enthousiasme de Schaeffer et de Chenet et au récit que Schaeffer en fit un quart de siècle plus tard. Cinq autres tablettes et quelques fragments furent découverts le même jour, d'autres le lendemain, mais aussi un lot de 75 armes en bronze, dont quelques-unes inscrites. Virollo fut appelé par Scheffer et arriva de Beyrouth dès le lendemain. Un peu plus loin dans son récit, Scheffer continue, s'adressant cette fois à J'ai J'épiais votre visage pour deviner votre pensée. Vous restiez calme, mais vous tourniez et retourniez la tablette en disant « étrange, très étrange » vous demandiez à voir les autres. Leur examen durait jusqu'à l'approche de la nuit, puis vous étiez obligé de regagner l'attaquier d'où une héroïque Ford habituée aux aventures des pistes vous avait mené. Sans toujours vous prononcer, vous me demandiez de vous confier un texte pour l'étudier à Beyrouth. Mais je devinais votre émotion. Et d'ailleurs, vous n'étiez pas parti pour Beyrouth le lendemain, comme prévu. Vous reveniez nous voir à Minet el-Beida pour me demander de vous confier les autres textes trouvés. Je fis un choix des tablettes les mieux conservées et remplis deux cassettes que vous plongiez dans vos bagages, sans toujours nous dire de quoi il s'agit. Quelle torture pour le fouilleur de se séparer de ses trouvailles Mais le lendemain déjà, je l'ai noté dans mon journal, vous m'écriviez un mot de Beyrouth pour me dire que la découverte est très importante, qu'il s'agit d'un cunéiforme alphabétique inconnu jusqu'ici et indéchiffrable pour le moment. » Virollo se mit aussitôt au travail. Il indiqua que la nouvelle écriture était manifestement de type alphabétique vu le nombre de signes différents, mais ne se prononça pas sur la nature de la langue. Ce qui facilita grandement le travail de déchiffrement est l'existence d'une barre verticale servant de séparateur de mots. Virolo put facilement constater que les mots avaient le plus souvent entre un et trois signes, donc les voyelles, au moins les brèves, ne devaient pas être notées. Il eut le mérite de ne pas garder pour lui les textes jusqu'à ce qu'il en eût trouvé la clé. Son article de 1929 comprenait Quelques photos, mais surtout des copies de la totalité des tablettes découvertes lors de la première campagne. Traditionnellement, on indique que le déchiffrement de l'alphabet ougaritique a été effectué par trois savants qui avaient tous environ 50 ans, Charles Virolo, Paul Dorme et Hans Bauer. Nous connaissons déjà les deux premiers. Je présente brièvement le troisième. Bauer, né en 1878, avait fait des études assez variées avant de se tourner vers la linguistique et, en particulier, les langues sémitiques. Il était alors professeur à l'université de Halle. Et il y eut entre Virolo, Bauer et Dorme une sorte de compétition qui s'est révélée fructueuse. Virolo avait remarqué qu'un groupe de six signes gravés sur deux H de bronze se retrouvait au début d'une tablette précédée d'un signe formé de trois clous verticaux. Il en conclut qu'il s'agissait d'un nom de personne et que la tablette était une lettre adressée à cette personne, le signe précédant son nom devant être l'équivalent de la préposition acadienne « ana », soit le « a » du français. Bauer, le premier, partit de l'idée qu'on avait affaire à une langue sémitique. Son goût pour les mathématiques lui permet une combinatoire très judicieuse reposant sur le nombre limité de signes susceptibles d'apparaître comme préfixe ou suffixe dans une langue sémitique. À partir de l'observation de Birolo, il identifia le signe « lamed », qui est en ouest sémitique la préposition « a ». Poursuivant de la même manière, il chercha les mots susceptibles d'être présents dans de tels textes, comme la racine « mlk »,« roi » ou « bn »,« fils ». Au bout d'un moment, il crut avoir établi la lecture de 20 signes sur les 27 alors distingués. Il publia ses résultats dans le Fossische Zeitung du 4 juin 1930 et les communiqua peu avant à René Dussault qui les exposa à l'Académie le 23 mai 1930. Dorme Eut à ce moment connaissance des recherches de Bauer, il avait indépendamment fait en partie les mêmes découvertes, mais il put corriger trois des vingt identifications de Bauer, et c'est lui qui déchiffra le premier, le titre qu'on trouvait sur les Herminettes, comme étant Rab Cohen, chef des prêtres. Bauer poursuivit son travail et exposa ses progrès dans Forschungen und Fortschritte du 20 août 1930, puis son livre Enzifferung der Tafeln von Raschamra. Cet ouvrage contient un important supplément dans lequel Bauer tenait compte des découvertes de Dorme. Celui-ci lui ayant envoyé les épreuves de son article de la revue biblique. C'est alors que Virollo reprit la main. En effet, lors de la deuxième campagne de fouilles de Raschamra, au printemps 1930, Schaeffer et Chenet découvrirent un nouveau lot de textes ougaritiques. Cette fois, il s'agissait non pas de documents administratifs, mais de longs textes narratifs. Virollo fit une communication à l'Académie le 24 octobre 1930 et publia ensuite un article plus long dans Syria. Le déchiffrement était dès lors presque définitivement acquis. En, 1900, en 2010, pardon, un colloque célébra le 80e anniversaire du déchiffrement de l'alphabet cunéiforme d'Ougarit. Une communication remit en cause le récit traditionnel sur un point. Ces auteurs indiquèrent en effet que la valeur correcte de quatre signes fut indiquée in fine à Virolo par le sémitisant Marcel Cohen dans des lettres ou annotations de manuscrits qui lui avaient été communiquées entre octobre 1932 et décembre 1933. Que devinrent les trois déchiffreurs Hans Bauer ne suivrait que guère à son exploit, puisqu'il mourut en 1937, à l'âge de 59 ans. Lorsque Dorme publia ses articles sur euh, l'écriture ougaritique dans la revue biblique en 1930 et 1931, il en était encore le directeur, de même qu'il était encore directeur de l'école biblique. Mais au printemps 1931, il quitta brusquement Jérusalem, sans prévenir personne, le père Lagrange, qui avait alors 76 ans, dut reprendre la direction de l'école. Je citerai la nécrologie de Dorme écrite par Antoine Guillaumont. Aussitôt après la publication des premières tablettes par M. Virolo, Dorme se mit, en même temps que ce dernier et le savant allemand Hans Bauer, à travailler à leur déchiffrement. Lui-même a raconté comment, au cours de l'été 1930, rectifiant et complétant les premiers déchiffrements proposés par Hans Bauer, il put donner, dans le numéro de janvier 1931 de la Revue biblique, des résultats à peu près définitifs. Ainsi était fournie la clé de toute une littérature nouvelle dont l'étude allait être d'immense portée pour la connaissance de l'histoire politique du Proche-Orient aux environs de 1500 avant Jésus-Christ et plus encore pour la connaissance de la religion et de la mythologie des sémites de l'Ouest et en particulier des peuples de Canaan. Les textes de Shamra étaient en effet appelés à renouveler les études bibliques comme l'avait fait, plus d'un demi-siècle auparavant, le déchiffrement des textes cunéiformes. L'année 1931 fut... « À un autre point de vue, témoin d'un brusque changement d'orientation dans la vie de Dorme », poursuit Guillaumont. « Pour des motifs purement personnels, qui ne nous appartient pas d'apprécier, il quittait Jérusalem à l école, et l'école biblique. C'est à Paris que sa carrière allait désormais se poursuivre, sans cesser d'être aussi laborieuse et féconde. » Fin de citation. « Nous n'avons certes pas à apprécier, encore moins à juger, mais à comprendre. Je suis un peu étonné par la coupure très nette que fit Guillaumont dans la séquence des événements. » dorme à lui-même par la suite fait allusion à la crise spirituelle et affective qu'il traversa avant d'arriver à 50 ans mais je ne peux m'empêcher de me demander si sa décision brutale de quitter Jérusalem et l'ordre des dominicains n'a pas été sinon provoquée du moins accélérée par son dé déchiffrement de l'ougaritique dans l'exaltation de la découverte qui tranchait avec la morne vie conventuelle il aurait compris que sa vocation n'était pas d'être un prêtre savant mais un savant tout court le père Lagrange n'a rien vu venir et se l'est d'ailleurs par la suite reproché. Son aveuglement me semble euh, à mettre en rapport avec le fait que dans un, aucun texte relatif à Dorme, Lagrange ne dit un mot des mois sûrement excitants passés par celui-ci à percer les mystères de l'écriture nouvellement découverte. Il ne s'agit bien entendu que d'une hypothèse de ma part, mais après avoir rédigé mes réflexions, je me suis rendu compte que la personne manifestement bien informée qui a rédigé l'article Édouard Dorme sur Wikipédia était arrivée à une conclusion assez proche, et c'est là où l'on regrette l'anonymat et la fréquente absence de référence de cette encyclopédie en ligne. Quoi qu'il en soit, une fois réduit à l'état laïque, Dorme avait besoin d'un poste. Or, la direction d'études d'Hébreu était restée vacante à la PHE après le décès de Mayer-Lambert en 1930. Julien Veil en assurait la suppléance, mais il devint en 1933 grand rabbin de Paris. Dorme fut donc élu à la quatrième section de l'école pratique en 1933, l'année même où Labat succédait à Scheil à la chaire d'assyrien. Mais malgré la part considérable de la sériologie dans l'œuvre de Dorme, sa direction d'études s'intitulait « hébreu. En 1935, René Dussault lui proposa de co-diriger la revue d'Histoire de des religions. En 1937, Dorme obtint un doctorat s lettres à la faculté des lettres en Sorbonne, couvrant ces deux domaines de recherche. Sa, facult... sa thèse principale s'intitulait « La religion des Hébreux nomades ». Il la publia comme tome 1 d'un ouvrage ayant pour titre « L'évolution religieuse d'Israël ». Sa thèse complémentaire portait sur la littérature assyrienne et babylonienne. Il s'agissait d'une présentation rapide des textes classés typologiquement. Nous le retrouverons après la Deuxième Guerre mondiale où il joua un rôle de premier plan en assyriologie. Revenons à l'autre protagoniste français du déchiffrement de l'ougarétique, Charles Virolo. Dans les années qui suivirent, il n'arrêta pas de publier les textes alphabétiques mythologiques de Rashamra, essentiellement dans la revue Syria et ensuite dans un certain nombre de livres. Ainsi fut révélée la religion souvent qualifiée de cananéenne, dont la redécouverte a permis de jeter un regard renouvelé sur de nombreux textes bibliques. De retour en France, Virolo devint en 1936 à 57 ans directeur d'études à la section des sciences religieuses de l'EPHE avec une chaire de religion des sémites occidentaux. D'une certaine manière, sa direction d'études était complémentaire de celle que dorme occupait à la quatrième section depuis 1933. Virolo prit sa retraite en 1945, nos ancêtres devenus en 1941 membre de l'Académie. Il mourut en 1968 dans sa 90e année. La première partie de l'entre-deux-guerres fut donc une période très riche pour la sériologie française, mais une nouvelle découverte majeure se produisit à partir de 1933, celle de la ville et du palais de Marie, nous y consacrerons la plus grande partie du cours de la semaine prochaine. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.